0: Kedves hallgatók, beszélgetés következik Úrgyennel, Egység a kettőségben az Urbán jogi Legendája című könyvéről. A riporter Udvardi Márton. Kövess sérvényből viszont a jó szeretnék, szeretnék, szeretnék. Szeretnék. legjobbakkal kössetek a barátságot. Beszélgetések
1: Köszönöm! vagyok! Az Egység a Kettőségben, ami a könyvnek a címe, ez Tarab származik. Ő így hívta az kialakított rendszert, amit nyugaton tanított. Tulajdonképpen ennek a tibeti megfelelője szerinte az, az volt, hogy Tendrel. Tendrel az azt jelenti, hogy kölcsönös függő keletkezés. De ugye a Mahamuda és Dokcsen szintjén ez a tendrel jelenti azt is, hogy szerencsés egybeesés. A kölcsös függő keletkezésről akkor beszélünk, amikor időbeli tényezőről van szó, hogy valami volt, és az, annak következményeként úgy állnak össze a dolgok. A Dobcsánbe meg Mahamudán, olyan a pillanatról van szó, ugyanazt a tendrelt úgy fordítják, hogy spontanitás, ami azt jelenti, hogy Ebben a pillanatban spontán följönnek a dolgok, és ö, föl is hol vannak, mint a vízre írt betű. Erről már volt szó, azt hiszem előző ö, témánkban is. És, ö, tehát innen jött, hát a, az urbán jogi legendája, ezt, ö, ö, ezt az arcívet valóban a, az Évi ö, találta ki, ö, a, aki a könyveimnek a többségét lektoráltam, vagy átnézte stilisztikailag, és Urbán Jógi ezt, ezt a kifejezést ezt használta a Kis Domen, használja most is. Ugye az Urbán jogi az egy olyan jogi amelyik nincs úgy elvonulva, mint a mit, mit tudom, egy himalájai jogi hanem bent a nagyvárosi közekbe Urbán megpróbálja azt a elvonultságot végez ami ami egy tudati elvonultság lesz tulajdonképpen. Lehet, hogy soha senki nem fogja tudni a az urbán ról, hogy ilyen, de viszont lesz egy hozzáállás a, a világhoz, ami egész más, mint az átlag embernek. Ilyen az urbánjógi. Erről...
0: Hát itt a a alcím az rád utal. Tehát ez, <gül> ezt, azt mondjuk ki, hogy ez egy
1: önéletrajzi könyv. Ez egy Részben. önéletrajzi könyv. Hát ennek az, az volt a története, hogy az egyik székely barátom, az emír mondta, hogy annyi könyvet kiadtam, már írjak egy könyvet az udvarhelyi hipikről, és, és akkor nekiálltam, és rájöttem, hogy 40-50 emberről nem tudsz úgy könyvet írni, hogy mindenki ugyanarra a sztorira emlékezzen. Még egy, egy történeten belül sem tud, tudod úgy megírni, hogy, hogy a történetnek arra az aspektusára emlékezzen mindenki. Ha most valami történik velünk, tízünkkel, valahol, akkor a tíz ember tízféle dologra fog emlékezni. Az egyik, hogy fogta a kezét a szerelme, a másik pedig arra, hogy, mit tudom én, belebotlott egy ágba, stb. Ahogy ment a... Tehát ez, ez nem kivitelezhető, hogy olyan könyvet írjon az ember, amelyik mindenkiről szól. De olyan ö, szerencsés voltam, hogy ö, itt a, a Bécsi-Vörösvári út mellett van egy antikvárium, és bementem, és ott találkoztam Keruáknak a könyvével, az útonnal, de nem azzal az útonnal, amelyik, amelyik a 70-es években volt kiadva Magyarországon, hanem ö, ö, Amerikába kiadva. Ugye Keruák az a a bit legnagyobb írójának számított az úton könyve miatt. Ez talán 58-ba jelent meg Amerikában. Lehet 59, nem vagyok biztos. De akkor, amikor a bit fejlődött ki, és ő úgy írta meg a könyvet eredetileg, hogy fogott egy ilyen papírtekercset, mint egy Mondjuk egy wc-papír, és a tekersre kezdte írni a. a nyilván nem, nem ilyen finom durvábra, de kezdte írni a könyvet, és nem használt semmilyen elválasztó dolgot, bekezdést, fejezet címet. Ilyeneket nem használt, azt mondta, hogy a, a könyv kell gördüljön, mint a szakszakon szóló, tehát nem lehet megszakítani mindenféle hülyeséggel. Bekezdések. Ha jaj, jól tudom,
0: különben valami nyomdaipari üzletbe bement, hogy egy ilyen rendes, mert hogy ez rendes nyomtató papír volt, de hogy ő direkt ő nem akart azzal szórakozni, hogy váltogassa az írógépbe az A4-es lapokat, mert azzal is csak megy az idő, meg megszűnik volt, a fló. Azért azt mondtam, a papíról, hogy ez Igen, egy gyöngyöleg
1: volt, amire ő hát ugye Alan aki jó barátja volt neki, valójában a, a, a könyvei szerepel, azt állította, hogy uh, talán egy hónap alatt, hogy mennyi alatt írta meg az egész könyvet. Na most ez, ne, ez nekem azért tetszett, mert úgy, úgy gondoltam, hogy ilyen én is tudok írni. Nincsenek bekezdések, nincsenek fejezetek, nincsenek uh, ilyen mindenféle párbeszédek, meg ilyen, hanem úgy folyik az egész egybe. És persze ez egy nagy kísérlet volt részemről, mert mert magyarul ilyen még nem történt, és úgy úgy gondoltam, hogy ez most vagy bejön, vagy nem jön be. Hát az az érdekes, hogy bejött, mert mert az emberek e, ezt, ezt a könnyemet kedvelik, és e, mivel már megírtam az elejét az életrajzomnak valamilyen szinten, a barátom, azt belefoglaltam, és e, barátom kapcsán, és belefoglaltam, és így aztán, Egy olyan műlet belőle, amelyik születésemmel kezdődik, és egészen tart 2018-ig talán, amikor megjelent a könyv. És ebben aztán minden összefolyik. Hát a gyerekkoromról nem sokat mesélek, mert az úgyis unalmas a legtöbb ször, olvasmányként, de e, talán ott kezdődik az érdekes történet, amikor e, a 80-as években az udvarhelyi, székeudvarhelyi hipik összeültünk, és e, különböző ilyen zenéket kezdtünk hallgatni, e, például Hobót, vagy eddá dát vagy... Persze aztán ez fejlődött tovább, és... és e, sok együttes fő sorolok ott a könyvbe, mert később én rátértem a jazzre is, egyre jobban, és akkor eladtam a rock lemezeimet, és, és lecseréltem jazzre. Persze azért hülyének is néztek eléggé a rocker kollégák, de, de mint ahogy itt ugye a Marcival ülök, és én szerettem mindig ez, ezeket a hangszereket. Nekem is van egy trombitán, a ismerem, mert is próbált engem trombitára tanítani. Nem sok sikerrel, de, de, de azért volt egy, egy, egy csaj a, a Kriszti, aki azt mondta egyszer nekem, hogy olyan zseniális a trombitálásod, hogy olyan, mint egy eh, mikor elővöltik, hogy tehát az emberben megszakad a, 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 az a folyamat. Ezt csak ő mondta, tehát az az ő mozia, de ezt de bele, ugye a, az úgyensót szoktam kezdeni. És aztán a 90-es évek közepén uh, divattá vált a Sziklamászás Széke udvar helye. ilyen, ez, és uh, ott van az Almási Ballang. Uh, 40 kilométerre udvarhelytől. Most az Almási Vallagnál fogok egy elvonulást csinálni tanítványaimmal június 18-tól 26-ig. Ez ez egy nagyon kedvelt hely volt nekünk. Ugye a a sziklamászók azok azok jó figurák voltak, mi szegeltük ki a falakat, ugye a fal kiszegelés az nem csak annyit jelent, hogy, hogy így beleütsz egy, egy úgynevezett murokszeget, murokas sárga répát jelent a, a Székelyföldön, de ez a murokszeg az azt jelentett, hogy egy hegyes szeg, amit beleütsz, de az nem tart, hanem ugye komoly... Szegek azok úgy néznek ki, mint hogyha egy tipnit beletem, megfúrod a falat, beleteszel egy tipnit, abba becsavarod a a menetes részt, és az az megbír egy traktort is már, tehát az az már nem esik ki onnan. Murok az nem biztonságos, volt volt ilyen esetünk is, hogy valaki leesett, abban hibás volt ő is, de hogy túl... Tullazán lazán vette, és gondolta, hogy ott kimászik egy helyen, ahol. volt. Neked is volt valami
0: neccesebb mászós?
1: Volt nekem is, de az megint az én hülyeségem volt, ez a tordai hasadékba volt, amikor fölmentünk egy ilyen három kötélhosszas falnak a tetejére, az azt jelenti, hogy háromszor negyven méter, és a tetőn, a gerincemmel úgy éreztük, hogy ott nem főzzük be a, a kötelet, hanem úgy mentünk egymás után, és akkor, hát én megcsúsztam, és leestem az oldalra, és e, nem, e, e, azt gondoltam, hogy meg is halok egy pillanatig akkor, de valahogy a kezem beleakadt egy zsebbe, ezt úgy hívják, hogy, mászok, hogy zseb, amikor van a sziklán egy ilyen lyuk, ami, ami fogás, és <coughs> megtartotta magam, de arra a, a, a barátom, aki ő volt az előmászó, és ő volt a jobb mászó, Popo, most már nem él, de bele nagyon szerettem mászni, ő átugrott a Gelisznek a túlsó oldalára, mert ugye, hogyha esel lefele, akkor lerántod a másikat is, ha nincsen a, a beakadás. És a ő a volt akkor. Mind a ketten fönt ja, voltunk, ja, ja. mentünk a gerincen, egymás után, de volt közöttünk azért ah. egy távolság, és hát ő átugrott, és aztán mind a ketten kimáztunk, <gül> mert én, én megfogtam magam, ő pedig nem esett nagyot, mert pont én tartottam meg, az fordítva lett, de, de, de ugye 40 méteres kötélnél nem, nem sokat esel, mert most Esik valaki 20 métert, az, az egy, pff, egy ilyen egy-két métert még nyúlik, ugye, mert, mert nem lehet teljesen ridegni, akkor megránt, de nem sokat. Tehát ez egy ilyen... Volt, aki élvezte is, hogy beleesik a kötélbe, és akkor úgy himbálózik. Én ezt nem szerettem annyira, de hát így történt, és... Ide az Almási Balnakhoz kiköltöztünk hónapokra, mert abban az időben ugye mindenféle leigazgatások voltak, meg minden. Vossza volt a hajad, vagy szakadt volt a farmered, akkor minden, mindjárt leigazolt egy rendőr. Ott az Almási Balnakhoz pedig nem jött senki ilyen. Ott csak másztuk a falakat, és ez egy nagyon szép hely, ahol 126 ballang van, ha jól emlékszem. A száz, az azt jelenti, hogy mivel ez egy cseppkő szoros e, Hargita közelében, ugye a Vargyas a Hargitáról folyik, és az vájtó évezredeken keresztül, és tele van lyukkal, tehát ami e, a ballangászok úgy gondolják, hogy ami hat méternél hosszabb lyuk, az barlang. Az ottaniak most lehet, hogy ez Magyarországon nem így van, de... Mi nem is vittünk oda sátott soha, nem voltak ilyen jól berendezett ballangjaink, ahol csináltunk ahol, uh, egy átkeretet, avart raktunk bele, és akkor abba belefeküdtél hálózsákba, és ez sokkal komfortosabb volt, mint egy szűk sátorba lenni. Sőt, volt egy olyan ballang, amelyiknek az egyik vége a, a hegynek az egyik, oldalán volt, a másik végig a másik oldalán, az úgy hívtuk, hogy átjáró ballang, de azért volt jó, hogyha abban laktunk, mert nem kellett a hegyet megkerülni, hanem azon átkúztál. A közepe az elég szűk volt, Le, valószínűleg most már nem is férnék át rajta, de, de az, az egyik kedvenc helyünk volt, az átjáró ballang.
0: Most bo- Bocsánat, kérdeztetek egyet? Mondjad. Gondolt, gondolkodtál ezen, hogy itt a könyvedbe, és ebből kiderül, hogy az életedben is ez egy fontos rész volt, a barlang, meg a hegymászás, és gondoltál erre, hogy, hogy aztán később milyen érdekes, hogy a himalájai jogatradíció, ami, ami, ami egy nagyon fontos központi elem lett az életednek, hogy ott is milyen központi hely hát pont, a barlang. Pont
1: ezzel nem gondolkoztam, de a buddhizmussal összemondtam. Tehát ugye, hogyha te mászol egy sziklát, ez ugye ez nem, nem hegymászás volt azért, inkább sziklamászás, ami azt jelentette, hogy ilyen száz méteres falak. Persze egy átlag ember ezt is magasnak tartja, volt olyan, hogy kijöttek oda kirándulni, és amikor lejöttünk ebbe a ö, nagyon díszes nadrágainkba, ezért nagyon feszes, hegymászó nadrágok voltak, és és azt messziről észrevették, hogy mi vagyunk, máshol jöttünk le, de úgyis, és akkor mondták, ó, meghívnánk egy sörre, de tudjuk, hogy maguk sportolók nem. És akkor mondtuk, hogy nem baj, mert csak holnap megyünk következőtől falba, úgyhogy nyugodtan sörözzünk. De hát, és maguk bátor, ne... de az átlag ember úgy gondolja, hogy ez egy veszélyes sport, de hogyha a, a ha két ember jól e, együttműködik, és e, a szegeket e, e, be, jól befűzik a kötelet, akkor ez teljesen e, e, biztonságos ügy. A barátaim, azok e, e, 90 után, akikkel másztam, itt azzal is foglalkoztak ilyen ipari alpinizmussal. Egyszerűen én is e, a Pópóval elvállaltam, hogy a, a e, a, mi az a. Ez a nagy templom, amelyik. Nem a a bazilika. Bazilikának, bazilikának a tetejét ott javítgatjuk. De, de akkor rájöttem, hogy az egész más egy szikláról lennézni, mint a bazilika tetejéről, amikor, amikor akkor látod az autókat, mint egy gyufás katuja. Nekem az horrorabb volt, mint a szikláról lenézni, ugyanabból a magasságból és úgyis csak ilyen másodállás lett volna, úgyhogy aztán végén nem is vállaltuk, de, de ott ügy csöröktünk fél napot azért a tetőn. És most azt, azt azért megtapasztaltam, amióta a, a buddhizmussal kezdtem foglalkozni, hogy a, amikor mászol ki egy falon, és minden egyes pillanatban ott, ott kell legyél a teljes jelenléttel, mert hanem leesel, az ugyanazt a, az érzést hozza be, mint a, a meditáció. Tehát ezt most már azért buddhizmusból tudom, hogy ha a pillanatban tartózkodsz, az gyönyörézéssel jár, és hogyha gyönyörézésed van, akkor, akkor a pillanatban tartózkodsz. Most ugye az ex sportokkal pont ez a helyzet, hogy, hogy a... Mit tudom, mint a bunch jumping vagy ilyenek, hogy ott az illető biztos a pillanatban tartózkodik, amikor leugrik jó magasról, az nem azon gondolkozik, hogy mit főz hónap. Tehát, és ez, ez, ez egy bizonyos örömérzéssel jár. Érdekes, hogyha kimész a hegyketőre, és ott el, elkezdesz beszélgetni a barátoddal, akikkel megmásztáltuk, hogy hogy ó, ezt is megcsináltuk, akkor, akkor ez szétfosztik ez az érzés. Már nincs meg az a pillanatba tartózkodás, az, hanem egy ilyen beszélgetés van, és egész más, mint amik a falban van az ember. Persze aztán uh, voltak, ilyen, voltak ilyen falaink, hogy uh, a, emlékszem az egyik uh, srásznak a barátnőit úgy hívták, hogy Erika, és ő ki a falat, és mindig az adja a falnak a nevét, aki kiszegeli, és akkor az lett a falnak a neve, hogy Erika. Igen, de összevesztek, és lefestette az Erika nevet alul, és... E, az lett a falnak utána a neve, hogy Nami újság. És ugye ez ad, ad, adta magát a rejtőből, hogy a közvetlenül mellette lévő falat, aki szintén összegedett ki, az, az volt a Wagner úr. Így a kettő együtt úgy volt, hogy Nami újság, Wagner úr. Tehát ez volt, aztán a én azért nem választanám külön a, a buddhizmusomat ettől a korszaktól egyáltalán, szóval könyvbe le is írom, mert Ez egy ilyen folyamat része volt, és nem tartom azt azt az időszakot rosszabbnak vagy jobbnak, mint amióta butista lettem. Nyilván más más lett a a, a világszemléletem, de de egyszer egyszer egy Amerikából jött haza egy egy régi barátom, és, és akkor adtam neki egy könyvet, talán a Dalai Láma Dokcsenyét, ha jól emlékszem, és akkor azt mondta, hogy hát erre vagy, egyáltalán nem csodálkozok, mert te mindig ilyen voltál. Mert ugye nekünk az a, az a társaság azért ö, egy ilyen zenét hallgató, olvasó, tehát ez nem egy gyilkosok társasága volt, hanem, hanem ilyen ö, olyan, amit akkora a Mondjuk úgy a rendőrség nem szeretett annyira, ezért le is igazoltak, de általában nem volt fogás rajtunk, el is engedtek.
0: De kilógtatok a sorból. Kilógtunk
1: a sorból, békejelvény, hosszú haj, szakadt farmer, ez, és ugye Udvarhely az egy iskolaváros, mai napig, akkor is az volt, ahol nagyon sok lány, tehát aránytalanul több csaj van a középiskolások között, mint fiú, és ezek mindig hozzám csapódtak, és aztán a rendőrség mindig őket ilyen összehívta, és Kérte, hogy minél többet meséljenek rólunk. De mi ezt tudtuk ugyanúgy, mert ők nekünk elmondták, és akkor hát egy ilyen vicc volt az egész. De. De. E, aztán, ugye, utána, e, ahogy elkezdtem, először egy rockkullba is dolgoztam, mert, mert közben karátéztam is, és egy olyan kisvárosom, mint Tudvarhelyi. 45 ezes kisváros, ugye, ott mindenki tudta a másikról ki a karatés, és akkor a karatés csapat volt a, egy ilyen rockklubnak a, mondjuk úgy, biztonsági emberei. De igazából nem kell semmit csinálni, csak mi adtuk a jegyet, meg ilyenek. Aztán később egy barátommal elkezdtünk egy ilyen jazzklubot csinálni, ami ami már nagyobb élmény volt nekem, de abban az időben hívtuk meg ilyeneket, mint a dressportet. Témáig a dres mi mikor föl föl fölépett ottél, akkor bejött a szakszafonna, témáig emlékszem és, és, és elkiáltotta magát, hogy az, az előtti Mice davis meg Dizzy Gillespie, meg ilyeneket hallgattunk a jazz klubba, de ő, ő így kezdte, hogy kút kérére rászállott a sasmadár, engem rózsám ne csalogat sár, mert ha engem csalogatni fogol, meghallok a bubánattól kifolyólagosan. <gül> És akkor, akkor úgy belez fújt. Na most ez a fajta jazz, akkor, akkor nekem még újdonságot, volt, jazz, a, a, a Dress és a, ugye vele egy párhuzamba volt a Grand Show kollektíva, és Grand Show játszott is a Dress de volt neki egy külön zenekara is. És e, én most is szeretem őket. És e, e, hát ott nagyon, nagyon, e, nagyon jól e, az, az életem egy nagyon szép korszaka volt, és itt jött be a buddhizmus, a a jazzklubban egyik este én mint főnök megyek be a, ez nem voltam annyira főnök, mert nem a milyen a terem, hanem beletük egy minden szombaton egy egy művelődési háznak a termeit. Sokal és jártak egyébként. Igen, mert nekésze, de hogy ezek a csajok, ezek 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 e, vagy dögisek voltak, ez dögis az azt jelentette, hogy egészségügyi középiskolás, vagy pedig pedások. Ezek azt jelentette, hogy. hogy vagy... hogy vagy. Akikből óvonők ja. vagy, vagy tanítónők lettek. És ezek imázták ezt a fajta kultúrát, és akkor mindig az ember úgy gondolta, hogy egyet kiszúrodott a tömegből, és akkor majd, mikor vége van, akkor jön majd vele. Igen, de bejöttek az ilyen piás haverek, és ugye mond egy ilyet, hogy ó, milyen szép a szemed, és már el is vitte a nőt, azt, amit te kiszúrtál. ez ugye, mind a sose halluk meg be van, az, hogy ö, egy, ilyen, egy ilyen bók az lehet, hogy ezer éves, de még mindig működik. Az ilyen típusú bókot azt nem szerettem soha, most se szeretem. És ha én, én bókolok valakinek, akkor, akkor ezt én vagy a szívemből érzem, vagy pedig nem is mondok semmit. és Hát ez egy szép időszakunk volt, és akkor ugye a jazzklubba egyik este úgy megyek be, hogy Zöldi Miki volt a jegytépő, egy barátom, a könyvben sokat írok róla, ő egy ilyen nagy poéngyáros volt, Mindenre volt valami, valami mondása, és ő volt a jegytépőm. És akkor azt mondja, van ott egy ember, aki mind motyog. És kérdeztem, mit csinálsz? Azt mondja, hogy ő butista. És tényleg ült a, egy ilyen lépcsőn, egy srác, és egy mala volt a kezében, de olyan mala volt, hogy ha emlékeztek ezekre a régi számológépekre, hogy volt a fehér, meg piros színű golyó. Ez
0: az, az abakus. Igen, ugye? amit úgy lehetett
1: húzogatni. Ja. De még van ilyen?
0: Hát az egy, az egy jókori eszköz. Igen. <gül> és na,
1: és ab, abból volt neki egy 27-es malája. Egyik e, e, golyó fehér volt, a másik piros, és azt, azt, azt úgy e, büngyörgette, és mondta, hogy jómáni pemehum. És akkor oda mentem, nem értettem semmit. Én akkor már rég vegetáriánus voltam, és mezitláphóba szaladtam Siril alapján, és úgy voltam vele, hogy, hogy annyit élek, mint a Galápagoszi béka De ez megváltozott, de akkor, akkor még így értem, és, és ahogy Zöldi mond, Miki mondta, így csavarosan, hogy mint a Galapagosi teknősbéke, aki még látta Magellánt. És most is, ér, persze ez nem stimmel, de nem számítottam a, a mi társaságunkba. És, és akkor aznap a Srácnak odaadtam az aznapi bevételt, és megvettem tőle egy tibeti könyvet. És ez volt a, a csenrézi meditáció, amit uh, ugye most már ről beszélünk, amik, amit uh, legelőször a csöpe adott ki Magyarországon. És uh, persze egy fogalmam nem volt, hogy hogy működik ez a meditáció, de meg nekem adta malát is, <gül> azért. És utána már barátok lettük, és szeretett udvarhelyre járni, mert úgy csajozott, mert amúgy Váradi volt, tehát elég és uh, Ö, a, ö, persze ez nem egy ilyen romantikus történet, hogy mert sokszor megkérdezik, hogy hogy, hogy lettem budista, és akkor ez, ezért vá, várnak valamit, hogy ó, most biztos az úrgyermek volt valami ilyen látomás, és annak hatására budista lett. Nem volt semmi tök, tök ilyen, ez több, ilyen teljesen materialista ügy, így történt, és kész. Persze aztán mindig kortam a zsebembe a malát, és mindig mondtam az ómáni pemehúmat, nem, tud, nem tudtam, hogy mire jó, de mondtam. És, és ugye a zsebem, zsebembe ott nem látszott, hogy ott van a mala, és így aztán ö, mindig mondtam Ománi pemehú, ómáni pemehú, pe aztán ö, a történet, persze itt a könyv, könyv sok akkori jellegzetes figuráról ír, mint például volt az öregán. Az öregán az egy, mi így, egy fafaragó volt, aki udvarhelyi aki orvosoknak, meg ügyvédeknek faragott. Ilyen körülbelül ilyen. Három arasznyi lapos uh, ilyen falra tehető dolgokat, ilyen do, művet ez, ez, ez általában abból állt, hogy uh, vagy Krisztust kellett faragni, vagy a hunok csatáját a rómaiakkal, ami, ami azt jelentette, hogy volt két szandálos római, és hat hún, az egy nagyobb volt már, és ugye itt ott, ott mindig bajba volt, mert a húnoknak lovai kellett legyen, és azt mondta, hogy helyen nem sokan tudnak jó lovat rajzolni, és akkor el kellett vigye, nem tudom, kihez, és akkor megrajzolta neki a lovakat, és akkor kipa. És akkor ugye mi ott, ott vele borozgattunk, sőt, faragott. Igen, de unta az elejét általában, hogy ő hogy, nagyon a dolgokat, és akkor mi kínáltuk kinagyoltunk egy arcot, és akkor aztán megcsinálta a fiam, finomságokat rajta, de volt ilyen, hogy Orbán Balázs, volt Adi, talán ezek voltak nagyjából, és egy Orbán Balázs kellett faragnia, és ugye Orbán Balázsnak így oldalt nagy hosszú kipöldött bajsza van, ugye ő írta a székelyföld leírását, legnagyobb székelynek is tartjuk, és uh, udvarhelyen ott van a központban nagy szobor volna. Egy Gróf volt, aki Udvarhely melleti Szeikev van eltemetve, az 4 kilométer csak Udvarhelytől, és az az ő birtoka volt, ott most föl van állítva egy ilyen sorozat, hogy hívják ilyen, székely kapu. Azt hiszem a legbelső az az ő is sajátja, volt, és uh, ugye, hát őt kellett kifaragni, és én itt belevágtam a, az arcészbe a vésővel annyira, hogy ott már nem lehetett bajviszt kifaragni, de az öreg Kánettő nem volt ideges, mert azt mondta, nem baj, lesz belőle Adi, <gül> és kész. <gül> és akkor adott egy másikat, hogy kezdjem újra. Tehát ilyen uh, sztorink voltak. Persze uh, anyám nem szerette, hogyha ott, ott, ott voltam nála sokat, mert ő mert 56-ban magyar forradalommal szimpatizál, mert ugye tőlünk nálam van 15 évvel fia, fia, idősebb volt körülbelül, és fiatalként elvitték Romániába a zsilábaiből ötönbe, ahol politikai fogjukat vittek el. De aztán utána neki, mert nem foglalkoztak többet a rendőrök, legalábbis ott helyen, de ordi bárt, meg minden, mindig azt mondta, hogy a mongolisten mindig győz, és az időrabló mindent lát, ez összekavarta a kavarta az omegát a, az ő teóriáival. De egy nagyon jó fej volt, amikor 95-ben utajáról találkoztam bele, Székely udvarhelyen, gondoltam, meghívom egy italra, de akkor a már nem volt, hanem csak kávézott. Én söröztem, és azt mondja, hallom, Fóka, ha tudod, úgy hívtak, Fóka, te uh, hindu És mondom, nem, buddhista. És azt mondta, sose szerették kapálni. <gül> és ezen ő lezárta ezt az ügyet, hogy miért lettem én buddhista. Pedig ez nem így van azért. De a, a buddhizmusban azért... Uh, Elég sok mindent kell csináljál. Tehát, míg Taron laktam, például az elvonulásom után, az én kaszáltam azt a nagy területet, ami, ami a tari ilyen kézi kaszával. Mire a végére értem, újra kellett kezdeni, mert annyit nőtt a fű. Tehát, ilyenek. De, 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 a, az, hogy a, valaki azt mondja, hogy a buddhizmusban nem kell dolgozni, az, az felületesen. E, érzékeli. Persze, amit most csinálok, az, azt sem tartják sokan munkának, mert most mit csinálok? Dumálok, tanítok, írok, fordítok. Ez a legtöbb embernek nem munka, hogy egy Marosvásárhelyi buddhista barátom, az örgő mondta, hogy az egy szobrác, ez a szobor, ami itt van, azt ő készítette például. A az zörgő azt, azt mondja, hogy a, az anyósa azt mondta, hogy ő nem csinál semmit, mert ősz csak szobrál. Most ugye ő csinált egy szobrot, és abból ő megélt két hónapig egyetlen szoborból, de a, a, a az, az anyósa az úgy gondolta, hogy, hogy hát, ha nem ás minden nap árkot, akkor nem csinál semmit. Nem tudom, te nem így vagy a zenézésre? Hogy nem csinálsz
0: semmit. De ha az megszokták és egyébként van valami, nem tudom, polgári foglalkozásom, vagy valami munkám. De az, az, mint hogyha az csak egy, csak hobbi lehetne, Igen, vagy nem tudom. Igen, de,
1: de, de gondolod, hogy ö, 40 könyv... vagy rendes munka, ne... valami rendes Igen. munkája ne, van. El, 40 nem? könyvet adtam ki, hogyha 40 könyvet kiadsz, megírsz, lefordítasz, bármelyik variáció, az, az egy idő. Tehát úgy nem lehet azt mondani, hogy az, az az ember, aki ilyesmilyen foglalkozik, az nem csinál semmit. Én azért nem csinálok egyebet, mert pontosan azok a, azok a dolgok, amiket én szeretek csinálni, az arra nem lenne időm. Tehát, hogyha az utolsó barátnőmet megnézem a Krisztit, akkor ő reggel 5 föl kell, hazamegy este 5-re. Neki azon kívül, hogy a lakást lendberakja és mosógéta berakja a dolgokat, meg ebédet, vagy kaját csinál, azon kívül nincs semmire ideje. Na most ez, az, én úgy gondolom, hogy a, az embernek kell legyen egy olyan egyensúlya, ahol még megél valamilyen módon a, a dolgokból, de, de, de azért jut ideje a spirituális dolgokra is, mert ha nem, akkor minek? Nem? Hát te is így vagy a zenél sem, nem hát mindenki így van, aki nem akartam azt mondani, aki normális, de mindegy. Tehát de a, 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 ez, ez nagyon nehéz megtalálni ezt az egyensúlyt, mert, mert ha ha Sokat soka dolgozott, tényleg sok pénzed van, de azt az, az sincs, amit csinálj vele. Nekem volt még egy ilyen barátnőm, aki reggeltől estig dolgozott, és vezetett egy izet, és soha nem tudtunk elmenni egy kirándulásra sem, mert, mert nem volt rá ideje. Dehát, de ugyanakkor nyilván, hogyha nem, nem csinál semmit, akkor olyant, amiből pénzt keresel, akkor, akkor megint a másik szélsőségbe esel, de ugye ez nem kánynorvú a My incarnation filmben mondja a Diegónak, az unokájának, aki ül a térdén, ugye a jesi fiának a gyereke, és az ül a térdén, és azt mondja, hogy hát ha kecskéd van, akkor kecske problémád van, mondta Patrul Impocsé. Patrul Impocsé egy 19. századi nagyon nagy mester, talán onnan ismerhetik a legtöbben, hogy például ő írt kommentárt a Garab háromvelős három elős innen a leghíresebb, de Magyar, Magyarországon is megjelent a uh, tiszteletbeli tanító útmutatásai, vagy valamilyen. Egy vastag könyv, de Csapelláma is használja a, a tari közösségnek az ő útmutatásait, mert ő itt a legjobb uh, ilyen uh, nöndró előkészítő gyakorlatrendszer és Patrul Impocs azt mondja, hogy ha kecskét van, akkor kecske problémákban Erre azt mondja a Diego gyerek, hogy akkor az a jó, ha nincs semmit, és akkor nem Kájnórba, az, az jó, ha nincs semmit. Hát akkor mit csinálsz? Éhenhals, az se jó. Tehát itt, itt valahol meg kell találni egy olyan egyensúlyt, ahol az ember még úgy érzi, hogy azt csinálja, amit szeret, amitől amit, boldog, és ö, ö, ugyanakkor az én esetem az, hogy pontosan eppen nem merülök a víz alá, de, de viszont, viszont én tényleg azt csinálom, amit szeretek. Minden pillanatban. A, a könyv, amit fordítok, a, vagy írok, ha a trombitázok hülye módon, azt is a, 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 a minden minden. Én, én, nekem egyetlen pillanatom nincs olyan, hogy még hogyha a, a, a házigaz azt mondja, hogy kaszáljak, mert egy időben az volt, akkor is fogtam a rendes, normális kaszát, amit így húzni kell, nem ezt a tologatós vacakot, és akkor úgy éreztem, hogy ez egy jó testgyakorlat. Fényképeket is raktam fel a Facebookra, hogy, hogy kaszálok. Hogy ez de, de persze poénkodtak is, mert mondták, hogy ez úgy látom balos kaszatok. Kasz, a kasz, kaszámban mindig egy felé néz, pontosan azért, mert ahogy állnak ezek egymás után, az nem lehet, hogy egyik eljövő az másikon. <gül> szóval. Elérkezek Budapestre, és akkor ugye folytatom a, a, a dolgaimat, és ugye hát, már úgy éreztem, hogy butista vagyok nagyjából, és elöntem Olén Ildának a központjában akkor még a ö, ott ott a meg, liget fölött ö, fuh, pontosan a meg, megfált liget nél, ahogy van a, ez a hivatal és ott, ott is le, be lehetett hátulról menni a, mindegy azon a részem volt még, még abban az időben egy olyan kicsi tehát igazából egy egy lakásba ültünk be együtt meditálni, amelyikben volt egy gyágy, és talán egyéb nem is volt nagyjából, és akkor mindenki leül, ahogy fért. És az egyszer, egyszer a Steiner Gyula, aki ugye a tari központnak volt a kitalálója tulajdonképpen, mert az ő pénzéből, vevődött meg az a központ. Ezt nem tudják sokan, de ez így volt. És e, e, jött, hogy az olé ott tart Taron előadást, és akkor, akkor valaki le kéne menjen onnan, mert most nem a alatali közösség készítse ezt elő. És akkor mondtam, hogy, hogy akkor jó, én lemegyek. Abban az időben Budakeszin dolgoztam, egy bárba, és nagyon jó munkahely volt, nagyon szerettem, mert nem kellett semmit csinálni, igazából biztonsági ember voltam, éjjel kellett le- csak legyek, persze öltön kellett legyek, mert megkövetelte a, a főnök, de azon kívül, és akkor ugye a recepciós csaj szerre aludtunk, mert most soha nem történt semmi, de annyi volt talán a dolgom, hogy figyeljem, hogy a, a, az autót a szálloda előtt nem törik fel. De hát úgy voltam bele, hogy akkor már annyira érdekelt a buddhizmus, hogy tudtam, hogy ez egy nagyon jó munkahely, és ilyet nem is találok soha, de úgy voltam bele, hogy lemegyek. És ugye ott voltam egy hétig, előkészítettük a tanítást, a az Zollé mester az nöndrót adott, nagy csapat, abban az időben még, még a Tari Központ és a Zolinidár Központ együttműködött. A Zolinidár Központ, hogy hívják, az erdő mögötti nagy sátot. ők, ez egy olyan katonai sátorszerűség, azt ők állították föl, de ilyen nagy oszlopokon áll, és azt mondom, nem akarták többet elvinni, aztán Tari kifizette nekik, és ott is maradt, most is ott van. Különböző rendezvényeken szokták is használni. És akkor ugye jött a Steiner, hogy ott maradok-e, és, és akkor ott maradtam euh, még egy fél évig. Persze már rég tudtam, hogy, hogy már munkahelyemről kirúgtak, úgyis. És amúgyis nem is tudom, hogy föl voltam egyáltalán papíron véve, csak úgy valahogy. És uh, jött, jött, eljött egy időszak a 93 uh, tele, amikor, uh, amikor uh, eldöntötte a tari közösség, egy hosszú elvonulás fog csinálni a, a, az ottani emberek akik a sztupát építették meg, stb. De ezek régiekről van szó, a régebbiek, mint én, abból a szempontból, régebbiek voltak. És e, e, hát egyik megkérdezte, hogy hát, te nem akarsz részenni az elvonulásra? És mondtam, de. De sem tudtam, hogy miről szól. Én nem, én nem tudtam ilyent, hogy a három éves elvonulás csinálsz, láma lesz vagy ez nem is érdekelt. Én szerettem meditálni, és gondoltam, bevegyek egy fél évre. És akkor nekünk az volt a szisztém, hogy Csináltunk egy kerítést, ahol most Csöpeláma lakik, azt a kerítést a janival építettük föl ketten. Most már benőtt a növényzet, de e, úgy tudom, hogy Csöpelá lakik ott, és a e, felesége, más nem, de e, az volt nekünk az elvonuló helyünk, az egy Három, három és fél méteres kerítés, amin az, úgy szegeltük a deszkákat, hogy így egymást fedjék, hogy ne lehessen benézni sem. Ugye nekünk a, ebbe a szigorú elvonulásban az volt a, az elf hogy mi nem nézhessünk ki, más nem nézhessem be. És akkor ott ugye egy hermetikus környezetbe vagy, ez, ez nagyon jó ki van találva ez a típusú elvonulás, mert... mert ott minden, amit csinálsz, az összefügg azzal a, a, a gyakorlásoddal. Tehát reggel háromkor kelsz, este kilenckor fekszel, semmi nem csinálsz, csak meditálsz és jogázol, és eszel. Ezen kívül semmit. Igen, csak nekem az volt a problémám, hogy akkor, akkor még román állampolgár voltam, és, és csöpel Lá nem, nem engedte, hogy csak úgy papír nélkülön, na beüljek, mert azt gondolta, hogy valaki keres és hivatal. Erre aztán az az lett a vége, hogy Farkas Farkas Pali, aki akkor a lektor volt, mondta, hogy ő segít nekem, és így történt, hogy a buddhista főiskolára fölvett, és azon az alapon elrendezte nekem, hogy kapjak egy tartózkodás engedét, mindig, mindig amikor találkozok vele, akkor mondom, hogy nagyon hálás vagyok, akkor azért és azt mondja, mindig mondja nekem, hogy ó, oh, nem vagyok biztos, hogy jól csináltam <gül> <gül> és, a... Mert
0: különben mindig havonta egyszer ki kellett volna menni. ugye? Igen,
1: de ezt az elvonulásban nem engedheted meg, hogy kimenjél, egy szóval. ilyen típus elvonulásban. Hát én nagyon gyorsan betelefonáltam a hivatalba, és a kezemben nyomták a papírt. Kész. És uh, a, aztán uh, másfél év múl- múlva kijöttem.
0: Menjöntek ki?
1: Hát ez egy nagyon érdekes eset volt. Uh, uh, én nagyon szerettem az elvonulásba, és. Uh, Ráadásul a padláson voltak ilyen dobozok, az az fadoboz, ez a hagyományos elvonulásnak a tartozéka, és egyet le is hoztam onnan föntről, ezek meg voltak csinálva, csak nem használtuk. Aztán Jani használta, csak a Jani az ö, ö, egyet, csak ő ilyen görgőköt rakott a doboznak az első aljára, előtt ő ki tudta nyújtani a lábát, meg ilyen, tehát egy modernizált volt. Az enyém egy hagyományos, tehát azt jelenti, hogy bevisz egy dobozba, lótusz vagy vadzsa ülésbe, vagy egyszerű keresztett lábakkal, előtte a, a, a doboznak van egy olyan rész, ami úgy van kiképezve, hogy oda rá tudod rakni a szertartáskönyvet, de a lábod soha nem nyújtott ki, és soha nem fekszel le, hanem űsz. Éjjel-nappal. Ez egy hagyományos elvonulás struktúra, csak ugye a nyugaton ezt nem követelik meg a lámák, mert úgy gondolják, hogy a nyugaték ehhez elég puhányok, ezért nekünk se követelték meg, csak én úgy gondoltam, hogy azért ez, ez túlzás, hogy azért mert mert én pff, itt élek azért, engedményeket tegyenek. Persze ezért, ez, ezért egyszer a láma Navang meg is jegyezte, hogy eh, én Széken a biztos körösi csomainkarnáció vagyok, mert, mert ő, ő bírt ki minden ilyen, eh, hogy hívják ott. Persze rö, rögtön vele. Hát ez akkor mondtam, amikor először az első szobámnak meg egy volt, ahol nem lehetett fölállni, föl, föl, föl és a leborulásokat ezért a szertartás teremben is csináltam. És ugye mindenkinek ment, hogy szent, szent, szent fel a szobát. De aztán ahogy mentek ki az emberek, úgy be, beköltöztem egy nagyobbba, ezzel úgy híresült el a, az a szoba, azt már nem tudom a részletét miért, mert aztán lapzokot ások is, hogy biókukszli. De, de e, aztán kiadtam, és akkor elmentem az almási ballankhoz egyet. Ja, hogy miért jöttem ki? Hát az volt a, az volt a probléma, hogy e, mi azért időnként egy idő után csináltunk ilyen gánapudzsákat, amikor húst teszel, e, bort iszol, és akkor... Azt hiszem, a Balatonról jött lámon a Navang és Csöpelá, és hoztak egy csomó mindent. Biszkiket, kajákat, meg minden. És én, és a Gánapúgya alkalmával én jól bepiáltam, másnap így fölkeltem, ilyen másnaposan, és úgy éreztem, hogy én nem vagyok méltó ahhoz, hogy ezt csináljam. Mm-hmm. És, és kijöttem, és, és még emlékszem, hogy a Csöpelá mondta is, hogy hát ha nem lennének hibáid, akkor, akkor te már. Akkor butha rendél, és nem kéne ilyen elvonulásokat csinálni, Tehát ezért nem menjék ki, de én a konok voltam, hogy kimentem. És akkor elmentem az almási barlanghoz, amit beszéltem. Ott egyedül csőzgettem egy hétig, aztán visszajöttem, és a központ visszafogadott de ugye a pénzből működtem és azt már nem tudtam visszacsinálni úgyhogy ott dolgoztam még egy évig tanígattam is azokat, akik akkor ilyen fél évre jöttek tehát
0: a magába az elvondulásban nem csatlakoztál vissza? nem aha csak a, csak a központban, talra visszamentél?
1: talra visszamentem, én voltam az árus akkor még egy kis üzletbe az az üzlet az akkor az volt, most fönt van a szkupa mellett van egy ilyen egy kicsi bódé, ahol képek vannak kirakva, az volt az első üzlet abba az időbe, Nem bent ez a nagy, az a nem is létezett. És abba árusítottam. És most ebből adódott, hogy aztán mindenki számára úgyen lettem, mert én a számlákat is úgy írtam alá, hogy úrgyen. És egy adott pillanatban már, már nem tudták a rendes növemet. Sem a tariak, sem a bevők, se semmi. Most is, ha most nem a Facebookról nézi rá, hogy ott, ott a három név van, akkor, akkor nagyon sok ember nem tudja, hogy most még mit fed az az úrgyen. Én például Cs- Csöpellámának tudom az rendes nevét, ami ott van a személyébe, de most nem akarom ezt mondani, de az senki nem hívja úgy a, a feleségén kívül esetleg, vagy nem is tudja. De, de nekem az Úrgyen az nagyon jó, sokszor meg akartam változtatni, de, de ugye az Úrgyen az az a hely, ahol, ahol uh, Gurrimbocsia meg Karabdoltya, onnan származik, onnan a Dokcsán származik, ahol nagy mahaszidák uh, ma elmentek. Ugye a, 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 az Úrgyen az a mostani Pakisztánnak a területe, és az iszlám uh, invázia előtt, a, ahogy India tagállamokból áll, az fölnyúlott az egyik tagállam, ugyanolyan tagállam volt, eh, Pakisztán is, meg fölötte Afganisztán is, Nem, Lam, Lamkány Noru mondja az egyik eh, tanításában, hogy a eh, Dalai Lámával eh, beszélgetett, és a, a az Urgyen, ami, ami másképpen óval is írják meg úgy is, hogy Udijána, meg úgyis, hogy odián, ez, ez a négy, az ugyanazt a területet fedi, de fölötte van az Afganisztán terület, az a Sambala. És a, a, ugye a Dalai Láma az kalacsakrákat ad, és az, azt tudjuk, hogy a kalacsakra, tantrát, azt Budhának a Sambala egyik királya adta át nem tudom, hányadik, 38. vagy mit tudom, én most mondtam egy számot. És hát a Namkány Norba azzal indokolja, hogy ez egymás melleti terület lehetett, mert azt mondja, ősi szövegben látta, hogy az Odiana királya feleségül vette a szomszéd Sambala királyság királyának a lányát. És akkor és az, de az az érdekes, hogy a Sambala az még és a mind száz évig élnek. Semkány gondolkozott, hogy ez hogy lehet, hogy száz évig él mindenki. És aztán azt mondja, hogy rájött, hogy a, egy bizonyos korszakot neveztek a királynak a nevéről, ja. és azt mondja, ezt mondtam a Dalai Lámának, és ő is elfogadta, hogy az így lehetett. Ja. Tehát az Úrgyen az megmaradt, de, de azért uh, egyre inkább kezdtem kutatni a dolgokat, és így, így találkoztam uh, Tarablimpocsével, aki, uh, aki, mert az elvonulás előtt is találkoztam pontosan 93 ban akkor nem érdekelt, mert akkor már nagyképű voltam magammal, úgy gondoltam, hogy ó, most megyek egy elvonulásba, most egy, itt van egy mester, ez nem, igen, nem érdekel nagyon egy tanítása. De aztán 1996-ban, eh, 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 miután Jakab Katalin lett a feleségem, aki ugye a buddhista tanárnője volt abban az időben, eh, Taron ismerkedtem meg vele. Hát vele érdekes a sztorium, ugye, mert... mert eh, 90-ben, vagy 91-ben, amikor indult a budista főiskola, felvételiztem a budista főiskolára, és e, a, azért, mert nem vettek föl, aznak az volt a kritérium, hogy a, a nyelv, nyelvi tanszakos tanárnő az nem tartotta megfelelőnek az én németemet. Persze nem is, volt, nem is, nem is tudok semmit németül azóta sem, de Talán egy ilyen mondatot, hogy Robert Kok de Endekkerdi tuberkulóze, valamilyen ilyen <gül> Na és akkor képzeld hogy a Kati volt a, a gyermi tanszéknek a vezető, és elvágott a vizsgát. Igen, csak, csak ugye lejött arra gyakorolni, és például sőt, csőt, meg ilyeneket én tanítottam nekik, már az elvonulásom után, és akkor abban az időben összejöttünk, és akkor feleségem lett, és akkor itt laktunk a hűvös mellett egy házikóba. Én gondoltam, hogy ez egy nagyon jó kapcsolat, mert ugye angol tanár, mindent le tudunk fordítani, én pedig már nagy jogi vagyok. és, és... És ez, ez, ez jó is ment, ugye csináltuk egy csomó fizetetett együtt, együtt fordítottunk, egy, együtt mentünk el Indiába, betünk egy Esztergumba egy telket, ahol a terabrinfolcsijom, amit fel is szentelt. Nagyon érdekes volt, mert a ö, két butista főiskolás, sráca építettem oda egy ilyen ötszörötös házikot, volt ne? egy alap, egy pince és alap volt, csak rá kellett tenni egy dobozt. És akkor egy ilyen... És két ágykidó srác, szal, ezt földobtuk egy hét alatt. És... És akkor jött, levittük tarab hogy hogy... Az előtt lementem, és gondoltam, hogy kicsit rendet csinálják. Nem volt sok minden benne, ülőpárnák, meg... meg ilyen ruhák, amiket ott használtunk a elkem ugye az egy szőlős is volt, tehát akkor, akkor lettem borász is, és, 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 a, a, de, de úgy kezdődött, amikor megvettük a telket, lementük, ugye ez a legszélén van annak a résznek, és az utolsó még egy lakóház, de az a, a, a a másik teleknek a tulajdonosa volt, aki eladta nekünk, és azt kérdezte a bort szeretem és mondom igen. És azt mondja azért, mert így nem, veszem, nem adom el a telket, csak úgy befektetőnek, nem kell olyan szomszéd, aki a bort nem szereti és szőlőse van. És aztán kisült, barátok lettünk, hogy a, ó, nem emlékszem már a nevére, hogy mondta egyszer, hogy ő 40 éve nem ivott vizet. És, és, és tudod én, én ott aludtam a kis a házba, és jött föl igen nagyon kínos arccal, hogy kell menjen a fogászatra, és nem meri meginni a reggeli pálinkáját, mert akkor a fokorvos akkor most mit csináljon. És akkor mondtam neki, hogy hát figyelj, készíts egy teát magadnak, és az törzs föl félig borral. És akkor az volt mégis olyan, hogy ez is ó, hogy én milyen okos ember vagyok, azt mondta, látszik, hogy tanítok, meg mit tudom mi. És ez, ez nagyon jó megoldásnak tartottam. És a, 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 a boros hordóimat is ott tartottam az, az ő bortincében, utána mi nem voltunk állandóan le. De képzeld amikor tarapt rimpócsét levittük, hogy, hogy a szentteje föl a a helyet, ugye, egy ilyen lakat volt, ilyen, ilyen füles valamivel föltéve az ajtóra, és kinyitom a lakatot, és nézem, hogy hatalmas ilyen összevisszaság van. Most például a másikről beszélek, talán ez nincs is benne a könyvbe, de a, hogy, és, és mondom, mondom, Rimpocsá, tegnap jártam le, és nézek, hát ez most hogy lehet így? És akkor néztem, hogy nem a lakatot üttele valaki, hanem a, a, ezt a a füles kallantyut az kicsavarozta, és utána annyira rutinos volt, hogy még vissza is csavarozta, de láttam, hogy csak félig van benne a csavar, tehát azért nem volt annyira profi. És nézem, hogy mi hiányzik, és egy kicsi oltár volt, egy, nem is volt rajta egyéb, csak az, talán egy, egy virág, és egy buthaszobor, de egy olyan buthaszobor volt, ami aranyozott színű volt, de egy gipszobor volt. Ezt, azt hiszem, hogy tarról kaptam annak idején, és, és, a, és az az egy hiányzott. Most azt azóta se tudtam eldönteni, hogy azért egy, egy tolvaj nem lehet annyira hülye, hogy azt gondolja a gipszobornak, hogy arany már csak súlyra sem, meg semmi. De mondom a rinpoche hogy hát a buddha szobor hiányzik, egyéb nem hiányzik. És azt, azt mondta a Rinpoche, hát biztos buddhista volt az illető. Aha, biztos. <laughs> <laughs> szóval aztán elmentünk Indiába együtt a, a, a Katival, és akkor a, igazából én csináltam az útvonalat, mert engem érdekelt ez a az elvonulás helyzet még mindig, és megkerestük azokat a helyeket, ahol például Láma Nawang mesterem el volt vonulva, vagy Kalurimpócsének a kolostorait, vagy a Karmapáé-étszikimben. Tehát, ami engem érdekelt, ezt Kati Lám hagyta, hogy én tervezem meg, és Csináljuk egy meditációt? Igen, mit az, hogyha
0: csinálunk egy...
1: És aztán a következőként folytassuk igen, ezt, igen, ezt a igen. sztorizást.
0: Okay? Jó, lesz, lesz az adásnak egy második része is, a könyv hátralevő tartalmából, szóval a könyv végén ugye vannak gyakorlatok, nem hát is igazából
1: kevés. Igazából a könyvnek a második, a második fele ez, ez, ez csupa gyakorlat. Ami érdekes a könyvbe, hogy beletettem egy olyan szöveget, amit... Talán az első, hát most a Marcival készített első a hang a visszhangjából ismerhettek. Tehát versek vannak benne, de én teljesen ilyen spontán így be, belecsaptam a verseket, a már lefordított verseket, és ez azonnak a 17 hét ősi ö, szantrának az egyike, ami, ami e, teljesen külön is mert ez egy külön mű, de e, az a címe, hogy a e, szamantabadra hat tere. Tehát aki a buddhizmussal, a, a dokcsennel vonalon van, azt tudja, hogy szamantabadra az a dokcsennben az ős jelenti, és e, a, a hat tere az nem egyéb, mint a, a szamszárának, a létforgatagnak a hat világa. Hát az, ez nagyon érdekes, amikor egy ős a hattere az nem egyéb, mint a szamszára hat világa, nem? Mm. És úgy is van megírva az egész, hogy, hogy nehéz a szöveg, pont ezért, mert jó a hangvízszang jó könnyebb, de mégis olyan figurákat hoz be, hogy, amit a dokcsamban, hogy a tudatod határtam, mint a tér egy verszakban, és akkor ez fejt ki. A másik, egy másik verszakban azt fejti ki, hogy a tudatot határolt, mint a behatárolt tér, de a behatárolt rész, és a határtalan tér az ugyanonnan származik-e, vagy nem, szavantavad rából. Hm. Ugye, és akkor azt mondja, hogy de. Úgyhogy nincsen olyan probléma a Doksen szempontból, hogy az, amit szamszárának nevezünk, az egy dualista állapot, és a, és a dualista állapot az máshonnan származik, mint a nem dualis állapot, hiszen a, mind a kettőnek egy a gyökere. Ugye, van is egy ilyen szamantabadra imája, hogy ö, szamszára és a egy ö, ö, alapból származik, de a hozzáállásod folytán lesz belőle szamszára vagy nirvána.
0: Hmm.
1: De ha létrejön az én és más képzet, akkor abból szamszára lesz. Ha nem jön létre, akkor az nyilván marad. <gül> Oké, okay. akkor...
0: Kis zene, és akkor utána milyen, ja. gyakor- milyen gyakorlatot fogsz csinálni?
1: Hát... A, 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 a... Csináljunk egy egy egyszerű tumó gyakorlatot mégis. A, amikor ezt a adta Naropának, két, két ősi Mahas, Mahasidáról van szó, hogyha a Mahamudra mégsem megy és nem tudsz állandóan a tiszta jelenlét állapotába tartózkodni, akkor néha végezdel ezt a gyakorlatot. Ganges Mahamudra könyv, régi könyvemben benne van különben ez a az útmutatás. <tos> Tehát egy meditációval fogjuk folytatni, vagy többel? Egyet. Ez egy olyan meditáció, amire ut- utalok a, uh, a Ganges Mahamudra könyvbe is, hogy füzetbe, Dárkini füzetbe, amit tilopa útmutatása a naropának, de ott nincs leírva a meditáció, de viszont meg lehet találni uh, különböző kommentároga, például a Csögyám trumpa, mesternek a kommentárjába. Ez egy egyszerű tumó gyakorlat. Tumó az ugye, általában úgy szokták fordítani, hogy belső hő gyakorlata, de nem ezt jelenti a tibeti szó. A tú az azt jelenti, hogy haragos ijesztő, és a mó az az Ugye, egy női képző, tehát valahogy így, 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 így ki, hogy ijesztő nő. A, a, ugye, ez Vajja utal, aki az ér, szép, de azért neki agyarai vannak, tehát nem egy e, ilyen konyhatündér, hanem a temetők királynője, és e, ő a Tumó. És e, a, a, ennek a, egy nagyon egyszerű változata, az, amikor ö, végezzük a légzést gyakorlatot, ómra belélegzünk, ára bentartjuk a légzést, humra kiélegzünk, és folyamatosan ott tartjuk a fókuszt a köldök alatti részbe. Ugye az a középső csatornának az alsó része, nem kell nagyon bizalizálni semmit. Ö, a, ezt a három szótagot mondjuk magunkban, mert nem tudod mondani hangosan, ugye belégzése, bentartás és kilégzése sem. De de általában úgy szokták, hogy ilyen hangosan lélegzenek, mint hogyha az a belégzés hozná az ómot, a kilégzés a hummot. De ezt úgy hívják, hogy... A-tun, tibeti ül, ami azt jelenti, hogy rövid A. Ez, hogyha ismeritek a Dokcsembe az A betűt, a, ott van. A, annak van egy egyenes része, és hogy egy, egyenes részét úgy szokták megrajzolni, hogy, hogy fölülről lefele így hegyesedik. Tehát olyan lesz, mint egy tüske, Krisztát találtak itt Mindig azt mondtam idáig, hogy ez, hogy, hogy, hogy e, e, hegy, de mindegy, az a lé, lé, lényege, hogy, hogy az alsó fel ezt a megfordított, és csak az egyenes részt nézed, akkor, akkor az alsó fele az szélesebb, és ahogy jön fölfele, úgy elhegyesedik. És ez van a köldök alatt, és ez vörös színű ebből az esetbe, tehát nem az egész árról beszélünk, csak az egyenes részéről, és ezt hívják rövid ának, tehát szövegek így írják, hogy átuln, rövid át jelent nagyjából, és e, mindig nem akarják elmagyarázni ezt, amit én, én hanem aki tudja, az, ezt visualizálja, ezt a hegyes valamit, és ahogy belélegzel, e, a, ugye, ő el, elevet parázslik, és ahogy belélegzel, még jobban felízik, mint hogyha egy kovács fújtatóval ráfújnának a, a felhevített fémre. Nekem kovács, ő a szakmám, úgyhogy ezt nagyon értem. <gül> és a, 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 ahogy még jobban felhevült, és érzed azt a hőt a köldök alatt négy újnyira. kilélegzel és a fókuszt mindig ezen, ezen tartod csak. Nem kell fölvinni mind a túlmóba, középső csatorná, meg minden, hanem csak itt tartod. Ugye itt az az hogy ha egy növénynek például a gyökerét meglocsolod, akkor nem kell a levelét is meglocsold, attól megkapja a megfelelő uh, nedvességet. Tehát itt is, hogyha uh, végig ott tartod a, a figyelmed ezen a tüskén, akkor uh, az egész test ideális esetben kell kapjon egy, egy ilyen hőt. Ezt fogjuk végezni. Oké? Okay. Tehát <hör> zengetünk egy át, hogy valamivel elkezdjük, mert úgyis is az egy, á, és akkor belégzésre, tehát A. Á... Tehát belégzünk az Oumra, bent tartjuk az ára, és kilégélünk a Humra. És mindig a figyelmünket ott tartjuk a köldök alatt. Hát ez azon a részem van, hogy köldöktől a köldök alatt négy jújnyig, abban abba a részben van valahol, oké? Okay? Az a lényeg, hogy érezzed. Mindig az a lényeg, hogy érezzed. A meditáció, ezeknek a típusú meditációknak nem az a lényeg, hogy mennyit agyarsz rajta, hanem hogy megérezd azt a, azt a butha minőséget, amit tud hozni a gyakorlat. Az érzés az fontos, az érzés az egy természetes velejárója, ugye ismerjük a öt skandát, akkor a második az érzés. Ha van test, akkor van érzés is, ez természetes. A következő három az nem természetes, az már rát, rátevő, rátettünk bizonyos dolgokat, de az érzés az természetes. Ha én elégetem a kezem és a dalai láma, vagy a karnapa, akkor az a mindenkinek van ettől egy érzése. De az, hogy ez már nem tetszik, az már az érzelem kategória lesz, és az már nincs benne a történetbe. Oké? Okay? Tehát ezt végezzük, nem tudom vezetni hangosan így, de ómra belélegzünk, ára bent tartjuk, humra kilélegzünk. Köszönöm, minél hosszabb ideig bent tartott, hogy kényelmes legyen, annál inkább megnő a hő érzet, mint, mint amikor a e, zuhanyaló kiszöksz, és egy hideg helységbe kell átszaladjál, akkor automatikusan így csinálsz, hogy és úgy szaladsz át, mert, mert ezt mindenki tudja, önkéntelenül is, hogy a légzéstartás az mindig hő hatással jár. Oké? Okay? Tehát nagyjából ez a gyakorlat, hogy miért kegyetlen ez a nő? Hát ez azért kegyetlen, mert nem engedi meg neked, hogy a dualizmusba járjál össze-vissza, hanem kényelmetlen érzést okoz, hogyha vele gyakorolsz, és, és mégis ilyen mindenféle kettős érzelmek vannak benned, ezért így kegyetlen, tehát kegyetlen, mert nem engedi meg, hogy a szamszára, szamszara dualizmusába ottan nyugodtan el, el, Köszönjük szépen. Én is köszönöm. Sziasztok.
0: Beszélgetést hallhattatok Úrgyennel Egység a Kettősségben az Urbán Jogi Legendája című könyvéről a riporter Udvardi Márton.